0: Ja, dankjewel. Boeken met Bart Vunnekotter. Ja, Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uh, vier op het oog heel verschillende boeken Lekker. heb je uitgekozen
1: dit keer. En waar beginnen we mee? We beginnen met Max Hastings, Operatie Chastise. Het verhaal van de Dembusters 1943. Uh, wat jullie waarschijnlijk niet weten, is dat op de katholieke begraafplaats in Steenbergen in Noord-Brabant mm -hmm. een van de hoogst onderscheiden Britse militairen uit de Tweede Wereldoorlog uh, ligt. Zijn naam is Guy Gibson. Hij vloog bij de RAF en hij is wereldberoemd geworden in 1943... omdat hij het squadron leidde dat een aanval uitvoerde op uh, drie dammen... in het roergebied, waarvan er ook twee daadwerkelijk uh, doorbroken werden. Nou, die aanval overleefde hij, maar een jaar later ging hij heel onverstandig... toch weer een keertje vliegen, omdat hij het niet kon laten... en werd hij dus boven Noord-Brabant uh, neergeschoten. En die aanval van de Dambusters, zoals dit squadron uh, wordt genoemd... dat is echt onderdeel van de Britse oorlogsverkloren geworden. Er zijn tal van boeken over geschreven. Er is een bioscoopfilm uh, over gemaakt waarvan de nog steeds in het voetbalstadion gezongen wordt. Dus het ja. is onderdeel van, ik maar zeggen, van het Britse oranje gevoel. Het, 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 klinkt, het, het klinkt ook wel spannend, de Busters. Het, het, ja. klinkt, het ja. klinkt ook wel spannend. En er zijn ook al veel boeken over geschreven. Max Hastings, een veelschrijvende journalist en militair historicus... heeft daar nu een boek aan, aan toegevoegd. Ik zal even kort zeggen wat het was. Er waren dus, de, de industrie in het roergebied was voor een groot deel afhankelijk... van door waterkracht opgewekte elektriciteit En de RAF. Dus wilde die dammen kapot gooien. Maar dat was nogal wat. Want daar Daarvoor moesten ze met een vliegtuig op 18 meter boven het oppervlakte van het stuurmeer vliegen. Dan mm -hmm. een bom loslaten die een backspin had gekregen van 500 toeren per minuut in het, in het vliegtuig. En die dan al stuiterend als een kiezelsteentje over het water tot de dam tegen de dam tot rust kwam. Afzonk en vervolgens ontplofte. Nou, als je bedenkt dat de RAF normaal moeite had om een bom binnen 5 kilometer van het doel uh, <laughs> af te leveren. Dan was, dit, was hier een ongekende precisie voor nodig. En dat squadron van Guy Gibson is het dus gelukt om door heel veel trainen die precisie mm -hmm. uh, te verkrijgen. Ja. En dus de dammen braken door en uh, dat is een bekend verhaal wat Hastings goed doet in dit boek is dat hij dat dus afweegt van had het nou eigenlijk zin En het korte antwoord erop is nee want de Duitsers herstelden het dan weer vrij snel en Albert Speer, de minister van bewapening was ook heel verbaasd over dat de RAF niets deed om dat te voorkomen en wat, waar Hastings ook uh, uh, zeer duidelijke morele vraagtekens bij zet is dat er zijn 1200 burgers verdronken na die aanval waarvan het merendeel uh, dwangarbeiders waren mm. afkomstig uit bezette gebieden uh, in Europa dus hij vond het uiteindelijk ook mm. net zoals trouwens de uh, de Bombardementen, waarbij hele stelen in de as werden gelegd. vond hij ook de aanval van de Dambusters. hoewel een heldendaad, moreel mm -hmm. uh, niet te verdedigen. Ja.
0: Was dit nou een soort. Een, 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 iets typisch Brits? Dit soort. Uh, ge, gewaagde, gekke
1: acties? Nou, de Britten zaten natuurlijk heel erg verlegen om goed nieuws. Ja. Uh, en dus, die, die, die wilden wel dit soort dingen, dit, dit soort dingen proberen. En het juiste esprit, zou je wil, binnen de REF, dat, dat was er wel. En dat Guy Gibson heeft ook een, een memoiris geschreven... en daar proef je ook heel erg die sfeer uh, in dat squadron toen uit. Het, het, het samen met z'n allen zo'n zo zo huzarenstukje willen verrichten. Ja, is, is dit nou een, um, een boek voor iedereen? Of is dit ook
0: vooral een boek voor Bart Vunnekotter, die ooit een dik encyclopedisch werk heeft geschreven over alle oorlogsvliegeniers uit de 20e eeuw?
1: Dit is, dit is een boek voor iedereen, uh, Jos, ja. want het laat je zien dat uh, je kan best als individu een heldendaad verrichten, mm -hmm. die uiteindelijk toch. Uh, uh, morele gevolgen, he, gevolgen heeft die moreel uh, kwestieus uh, zijn. En dat blijkt dus dat het individueel heldendom niet altijd hoeft te leiden tot uh, wenselijke daden. Ja, nee, maar is het ook echt een spannend boek?
0: Want jij hebt ooit uh, ook voor ons bijvoorbeeld Operation Mince Meat, ook zo'n rare ja, Britse het is, actie het, is, het, is een, het is een hartstikke
1: spannend boek ja. en Max Hastings kan gewoon hartstikke goed schrijven. Dus ik kan het van harte aanraden. Volgende ja. boek, Bart. Volgende boek. Uh, een heel dun boekje. Het is natuurlijk geen kunst om een heel dik boek te schrijven... over de Habsburgers. Dit boek heet Het Rijk van de Habsburgers... een duizendjarig vorstengeslacht van Martin Rady... een hoogleraar aan de University College Londen. Mm -hmm. uh, hij heeft ook een heel dik boek over de Habsburgers geschreven. Dit is een beetje de ingekookte versie van. Iets van 240 pagina's. Ook nog rijkelijk uh, geïllustreerd. En ja. daarin is het hem dus gelukt om een millennium Habsburger geschiedenis... Bart, uh, leg
0: even heel kort in drie zinnen zoals jij dat als geen ander kunt. Wie dat waren in die Habsburgers?
1: De Habsburgers uh, was een slag dat opkwam in uh, Zwitserland, door uh, stom geluk en heel strategisch trouwen, erin slaagde om een gigantisch rijk bij elkaar te regelen in, uh, in het midden van Europa. En later ook via de koloniën in de rest van de wereld. En wat het interessante is, waar de meeste vorsten eigenlijk dingen willen doen en dingen willen bereiken, waren de Habsburgers vooral duizend jaar bezig om te zorgen dat er niets gebeurde. Want, want alles wat er gebeurde zou ervoor zorgen dat hun rijk uit elkaar, uh, uit elkaar viel, omdat ze door alle, aan alle kanten omringd werden door vijanden. En overigens wonen er dertig verschillende bevolkingsgroepen... Nee. binnen het Habsburgse Rijk. Dus alles wat er gebeurde zou uh, ongetwijfeld ellende opleveren. En het is heel aardig om te zien hoe verschillende vorsten... Uh, op verschillende manieren daar dus in geslaagd zijn. Je had dus, bijvoorbeeld je had Rudolf uh, IV, die een oorkonde uh, vervalste... Die, waarin César, uh, Julius Caesar zou hebben gezegd dat hij uh, Oostenrijk gunde... aan wat de voorouder van die Rudolf IV was, om die claim uh, te versterken. Dan had je natuurlijk uh, Frederik III, die op alle gebouwen die die bouwde... In de, in de 15e eeuw A -E -I -O -U, uh, liet zetten. Austria uh, est impera orbi universo alles erdrijk ist österreich untertaan, dus ze waren constant bezig om hun gezag te legitimeren. En je zag ook dat zodra er ook maar iets gebeurde, dan brak de paniek uit, want dan bleek natuurlijk dat het uh, dat het uh, het rijk niet zo goed bij elkaar te houden was. En uiteindelijk is natuurlijk hoe uh, heet het, Frans Jozef, de laatste keizer die van 1848 tot 1916 uh, de baas was. Ja, die zag het uiteindelijk als zand door zijn vingers glippen en toen uh, aan het eind van de eerste. Eerste Wereldoorlog was het, was het na, na toch een kleine duizend jaar... Mm. goed gespeelde wedstrijd, zou ik zeggen. Ja. was het einde, einde Habsburgers.
0: Maar, maar 240 pagina's over duizend jaar waarin niets gebeurt. Ja, nee, maar dat is <laughs> toch spannend. Je, dat, ziet ze met, niet saai.
1: Je, je ziet ze met kunst en vliegwerk ja. de boel rent houden... Dus. Het is misschien heel leerzaam voor politici nu eigenlijk... en, ja. en, en, en uh, top, top uh, dus Ja, ik, ik, ik vond het in ieder geval uh, ja, bewonderenswaardig... hoe ze zich elke keer weer aan die uh, Sisyphus-arbeid uh, zetten. Goed, bo bo boek nummer drie gaat nog verder terug ja, dan duizend jaar. Ja, boek nummer drie gaat nog verder terug. He? Ik ga steeds verder terug in de tijd... Uh, uh, dit boek is, het bo is een boek van uh, Philip Matasek, uh, hoogleraar geschiedenis in Cambridge. En die heeft het boek geschreven Vergeten Volkeren. Uh, verloren culturen op de kaart gezet. Nou, toen ik dit boek uh, voor het eerst doorbladerde, liep er echt een rilling van genot over mijn rug. Dat zegt natuurlijk iets over mij, maar ook wel over dit boek. Want het is prachtig geïllustreerd, met mooie foto's en kaarten. En wat Philip Matasek doet in dit boek is 40 volkeren... van die tussen 2500 voor en 500 na Christus in Europa en het Nabije Oosten geleefd hebben in het zonnetje te zetten. En ik noem er even een paar op. Enige bijbelvastheid uh, komt dan van pas. Uh, de Canaïten, de Elamieten, de Meden, de Bactriërs, de Cushieten, de Samaritanen, de Garamanten, de Numidiërs, de Arverni, uh, de Iseni, de Alemannen. En hij eindigt dan met de Heftalieten. Ja. En uh, wat hij bij elk van deze volkeren doet... is even vertellen van waar komen ze vandaan, wat hebben ze bereikt... en um, wat zijn de echo's die we nu nog horen van hun bestaan? Ja. No. En dat is wel ben even ben leuk. De Lidiërs, uh, bekend van koning Kreuzels... Uh, die vonden het muntgeld uit. De Frigiërs droegen een muts... die tijdens de Franse Revolutie heel populair werd. En later ook het hoofddeksel van de Smurven is, uh, is geworden. Dus ja. een invloed rijksver. Uh, de, ja. e, de Epiroten behaalden als eerste een uh, overwinning. Uh, de Saramatische Ruiters, die kwamen echt van de steppen... zouden model hebben kunnen staan voor de ridders van koning Arthur. En aan de Daciërs danken we het prachtige automerk uh, Ja.
0: Dus... Maar, maar, maar Bart... Uh, volgens mij komen de Bataven er ook in voor.
1: Waar de, de, waar komen, de Nederlanders
0: zich ja, nogal eens. Uh, de Bataven Batave komen er ook in voor. Hebben die alsof, nog iets gepresteerd? Iets ja, nou, die, 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 die,
1: die, vooral een volk dat schandelijk verraden werd door de Romeinen. Uh, en, en dat niet op zich lieten zitten. Dus ook hier was het weer uh, een klein volkje dat, uh, dat zich sterk wilde voelen ten opzichte van, van, de, grotere, van de grotere volk. Het, het boek eindigt wel een beetje in mineur. Want Matisak die gaat op de laatste pagina's dan een beetje reflecteren van. Oh, wat zou er dan met onze cultuur uiteindelijk, uh, uiteindelijk gebeuren? En hij komt dan toch tot de conclusie dat hij waarschijnlijk uh, ja, ook wel zal verdwijnen. En dat daar niks aan te doen is. En ik kan alleen maar zeggen dat ik dan hoop... dat als dat eenmaal zover is... dat er dan ook zo'n mooi boek over ons wordt gemaakt. Wie, vergeet de cultuur, volken. dat is het westen. Wat, ja, wat je dan nu de, de westen, ja, zo goed, mee mee ja, ja. ja.
0: Goed, goed, dan komen we nu aan het boek van de maand... waar luisteraars ook kans kunnen, op kunnen maken door het te lijken. Uh, wat is het geworden?
1: Het is geworden een boek van Johannes Krause en Thomas Trappen... De reis van onze genen, onze geschiedenis en die van onze voorouders. En ik moet even beginnen met ontnuchterend nieuws voor historici en archeologen. Want het belangrijkste geschiedkundige werk gebeurt de afgelopen tien jaar al niet meer op een opgraving of in een archief, maar in het laboratorium. Want daar zijn genetici erin geslaagd, uh, mysteries op te lossen waar tot nu toe eigenlijk geen, uh, geen goed goede verklaring voor was. En dat doen ze met behulp van DNA. En ik zal even uitleggen hoe, hoe ze dat dan doen. De genetische code van ieder mens ligt opgeslagen in zijn DNA. En dat pakket dat is niet statisch. Dat muteert uh, van, uh, zal ik maar zeggen, van vader op kind, van moeder mm -hmm. op kind. Uh, volgens een vast ritme. En wie dus archeologisch materiaal heeft, zoals botten en tanden... en daaruit het lukt om uh, DNA te isoleren... en dat vergelijkt met een database van genetische codes van andere mensen... dood en levend... Uh, die kan iets zeggen over de stamboom van die stoffelijke resten in, in kwestie en omdat we over genomen beschikken van verschillende plekken en verschillende tijdvakken uh, zie je wie de voorouders van zo'n skelet zijn waar die vandaan komen en waar verschillende populaties zich gesplitst hebben en zo weet mm -hmm. je dus hoe migratiepatronen zijn geweest uh, in, de, in de prehistorie ja, wat he,
0: heeft dit iets te maken met, we hebben ooit lang geleden de hele redactie van OVT ook DNA laten afnemen, was een van de projecten in Engeland ja. en dat ging naar zeven oermoeders of vijf oermoeders Ja, ja er is, er is, er er is één
1: mee. oer Eva en één ja. uh, oer Adam inderdaad, ja. ja, dat hebben jullie inderdaad gedaan en nu liggen jullie DNA Opgeslagen in een commerciële databank. Dat is een van de <tiedacht> redenen waarom ik tot nu toe de verleiding heb kunnen weerstaan uh, om dat te doen. Uh, maar maar nou, dat gebeurt hier
0: ook, of zegt het ook iets meer? Ja, nou, het zegt
1: veel meer. Want Kruisen en Trappen uh, ja. willen laten zien hoe Europa bevolkt is. En dus ze zijn in het boek begonnen tijdens de vluchtelingencrisis, als dat heette, van 2015. Ze wilden laten zien dat de Europeaan eigenlijk niet bestond. Dat migratie van alle tijden was. En wat we nu weten door diegenen is dat Europa tussen 40.000 geleden, jaar geleden en 4.000 jaar geleden is bevolkt in drie. Uh, golven. Eerst had je de, de, de eerste moderne mens, Homo sapiens, die de Neandertaler verdreef. Toen kwamen 8000 jaar geleden, kwamen er boeren uit Anatolië, die zo via de Balkan Europa binnenkwamen en de landbouw introduceren. En 4800 jaar geleden stonden de Janna aan de oostgrens, een ruitervolk van de Eurasiatische steppen. Uh, die hadden paarden en brons... En de, de Europeanen die er toen woonden, hadden dat niet. Dus die verdwenen uh, heel snel van de kaart. En het is interessant om te zien: het genetisch profiel van Europa veranderde in die tijd zo sterk. Het zou hetzelfde zijn dat het als nu, op dit moment. In één klap, in korte tijd, 10 miljard mensen naar Europa zouden komen. Dus er is een gigantische uh, bevolkingsvervanging. Uh, heeft er toen plaatsgevonden, biologisch gezien ook. Vooral het mannelijk chromosoom verdween. Het vrouwelijk mitochondiaal DNA. Uh, bleef, nog, uh, bleef beter zichtbaar. Dus het lijkt erop dat of alle mannen over de klink zijn gejaagd. of dat de vrouwen dachten. Nou, die mannen op die paarden met die uh, mooie bronzen bijlen. Uh, dat is meer dan die boerenploeteraar die ik heb. En dat dus de vrouwen de Yamna, uh, de, 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 de toenmalige Europeanen hebben ingeruild. voor de, die yamna uh, krijgers die dus kwamen. Het voor kruisen en trappen, die dus willen laten zien... dat uh, Europa is bevolkt door migratie. Ja, dat is ook zo. Mm -hmm. Maar het is dus nu ook inmiddels duidelijk... dat die migratie niet alleen gepaard ging met culturele uitwisseling... zo je wil, maar ook met... Um, uh, biologische vervanging, om maar eens een uh, beladen, moderne term te gebruiken. En ze zitten daar, ze worstelen daarmee aan het eind van hun boek. Ze zeiden, ja, hè, ons boek kan je uiteindelijk voor zowel voor als tegenstanders van migratie kunnen hier argumenten in vinden ja. voor, voor hun stelling. Maar wij hopen toch dat mensen zien dat, we, dat het door die vermenging van migratie is, dat Europa als continent uh, vooruit is gekomen. Ja, want je denkt vanzelf per ongeluk toch een beetje aan de term homoeopathische verdunning door migratie. Nou, klopt dat. Het was meer dan een homoeopathische verdunning dus, want ja. uh, de 10 miljard mensen die nu in één keer Europa binnen zouden komen. Mm -hmm. Dat is meer dan... Ja. Dus er, er zijn daar echt... Uh, er is in het genenpakket zijn er echt biologische schokken geweest... Bij, toen bij die migratiegolven. En nu is de migratie natuurlijk uh, uh, nu is van heel andere aard dan toen. Maar je merkt dat ze er toch een beetje met de conclusie in de maag zitten. Goed. Bart, bedankt.
0: Uh, je vindt het duidelijk een mooi boek, want je ja. hebt boek van de maand gemaakt. Wie de reis van onze genen uh, een exemplaar uh, kans op wil maken... die kan het dus liken op onze Facebook of een mail sturen... naar boekvandemaand.nl